0: Mi misión, sin duda, es cambiar cómo nos ve el resto del mundo a los latinoamericanos hacia un tema de que somos innovadores, somos gente de tecnología, somos gente de que hacemos inversiones y somos gente que, que estamos cambiando el mundo para bien. Y para mí, como que ahí conecté con Lolia y, y después de George Smart to be a Mexican, dije, pues esto es lo que tengo que hacer. No únicamente quiero hacer un fondo. Quiero hacer un fondo de impacto. Quiero hacer algo en donde cuando mi hijo vaya a recoger a su hijo y se, y se apellido Ochoa, ¿no? Y el niño... Nos, le digan, oye, tú eres un inversionista de impacto o trabajas en tecnología. Creo que el ejemplo más importante es la gente de India. La gente de India en San Francisco, todo el mundo asume que trabaja en tech Toda la gente asume que trabaja en tecnología. Y es bueno, pues tenemos muchas historias, ¿no? De hecho, pues, el CEO de Google y el CEO de Microsoft y el CEO de todas las empresas de tecnología más grandes, de algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, pues son de la India. Eso no pasa con los latinoamericanos, ¿no? En realidad, no es que digan, ay, es... Eh, ¿Es latinoamericano? ¿Tiene pues, trabaja en tecnología o es inversionista? Bueno, pues yo creo que ese es mi propósito. Y para que eso pase, pues no únicamente tengo que ser yo, ¿no? Tengo que empujar a Latinoamérica a que haga las mejores empresas del mundo. Bienvenidos a Tikun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo.
1: Hoy conversamos sobre inversión de impacto, diversidad, inclusión y cómo al invertir en empresas que están en fase startup, se aportan recursos y capital para reparar el mundo. Nuestro invitado es Carlos Ochoa, un emprendedor en serie que mientras estaba estudiando en la universidad, decidió fundar su primera empresa a los 19 años. Desde entonces, Carlos no ha parado. Ha emprendido y vendido cuatro empresas, ha sido inversionista en otras trece, eh, todas ellas relacionadas con software, con tecnología, y es muy probable que tú, al igual que millones de personas, utilicen la tecnología que han creado estas empresas y sin saberlo, seas beneficiario de esta nueva infraestructura que te permite ahorrar, pagar, transaccionar o invertir. Hoy en día, Carlos es el fundador y CEO de Alpha Impact 8 Ventures, una firma de capital de riesgo o venture capital con perspectiva de diversidad e inclusión y enfoque en Latinoamérica. Carlos es reconocido como el chilango de Silicon Valley, vive en San Francisco, que es el epicentro de la tecnología y la innovación, con su esposa y su hijo de cinco años. Carlos, de verdad fue muy inspirador cuando te escuché hablar en, en esa conferencia hace unas semanas y es un honor tenerte aquí en Tikun Talks. Gracias.
0: Débora, gracias a ti, que es un honor estar en TikTok. Talks. Gracias. Y ayudar al propósito.
1: Exactamente. Bueno, después de, de conocer toda tu gran trayectoria, un resumen, eh, todo esto que has logrado y conectándolo con propósito, ¿cómo, cómo lo verbalizas? ¿Cuál es tu ticón?
0: Pues mira, yo creo que tengo dos propósitos, ¿no? Uno que es, digamos, que, que más abierto <ríe> que es cambiar a Latinoamérica, que, cambie, que Latinoamérica sea un centro de innovación, de crecimiento, de tecnología. Y para eso, pues, tenemos que hacer muchas cosas. Creo que hay temas fundamentales que hay que arreglar todavía de infraestructura. Pero sin duda creo que como latinoamericano, quiero que cuando en Estados Unidos digan, ¿de dónde eres? Diga, no, pues, soy de Latinoamérica. Y digan, ¡guau! Es un centro de innovación impresionante. Y todo lo que está pasando allá, eso es lo que sé de ahí. Y el otro propósito está más cerca de mi corazón, porque a mí me gustaría que cuando mi hijo, que ya nació en Estados Unidos, le digan, ay, tú eres apellido Ochoa y eres latino, ¿eres inversionista de impacto? No, eres latino, trabajas en la cocina, no, eres latino, eres, trabajas en construcción, no trabajas en el campo. Creo que mi misión sin duda es cambiar cómo nos ve el resto del mundo a los latinoamericanos, hacia un tema de que somos innovadores, somos gente de tecnología, somos gente de que hacemos inversiones y somos gente que, que estamos cambiando el mundo para bien.
1: Me encanta tu propósito, muy alineada con él. Y, y sí, lo, los latinos, de verdad hay un, un talento y, y, un, y una ADN, una, made, una madera de, de innovar y, y, de, y de cambiar el mundo que nos hace únicos. Ok, entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿Hubo como algún evento de vida o algún, alguien que conociste, algún proyecto en el que trabajaste que, que te hizo decir, esto es lo que yo quiero?
0: Pues, llegué sin querer, ¿no? O sea, creo que cuando yo, yo tenía empresas de tecnología, yo divido como que mi carrera en dos, ¿no? Yo era emprendedor hasta que me mudé a Estados Unidos, en donde vendimos las empresas de tecnología y en San Francisco había dos cosas. O abrías otro startup o hacías un fondo, ¿no? Esa era como, como las dos opciones. Eh, pues yo decidí abrir un fondo, en teoría, porque pues ya tenía el conocimiento de haber, de haber hecho empresas y podía, pues, un poco give back. Y, pues, al principio como que no entendía muy bien para qué hacer un fondo, porque yo iba con gente que tenía dinero, y le decía, oye, dame dinero y te voy a traer más dinero. Mm -hmm. pues como que no, o sea, como que había algo en mi ADN, como... Como dice que si algo está mal, o sea, esto no está jalando, o sea, me siento culpable por estarlo haciendo, ¿no? No, no está funcionando. Y, y pasó también otra cosa, nació mi hijo. Y la señora que, que lo cuida, ¿no? O que lo cuidaba, que, era, que es una señora lindísima de Egipto. Wow. Eh, y tenía como una especie como de mini guardería, ¿no? De, con, con unos niños. Ella asumía que yo trabajaba en con construcción o en la cocina, o en algún otro lado, o en construcción principalmente, dijo, esta de ser malísimo para la cocina, entonces trabaja en construcción, porque si estaba lloviendo un poquito, decía, oye, ¿cómo te fue el trabajo y ¿No te mojaste? Wow. ¿no? Y yo recogía más, yo... Algún día íbamos, íbamos yo, yo la, la llevé a algún lado a comprar algunas cosas, y era de, oye, ¿no trabajas? No, en ese edificio, junto al edificio donde yo trabajaba, había una construcción, y asumía que yo trabajaba en ese edificio, en la construcción. Wow. Hasta un día que que pues me puse, regresé de un viaje a Nueva York y pasé a recoger a mi hijo y venía con saco y demás y me volvió y me dijo, oye, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? ¿No? Y le dije, oye, pues yo hago inversiones ¿no? Estoy, estoy haciendo un fondo de estoy haciendo, todavía estábamos abriendo el fondo, estoy haciendo un fondo de inversiones de, de capital de riesgo, de venture capital y invertimos en empresas y él le expliqué y ahí también para mí fue como wow, ¿no? O sea ya, yo ya venía de de, you don't, you don't look mexican, ¿no? <ríe> Todo no. el tiempo. Pero, you're too smart to be mexican, también ya era un poquito, o sea, un poco más doloroso, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya para ese momento yo decía cosas como, perdón que dejé mi burro y mi sombrero afuera y por eso no te das cuenta que soy de México, ¿no? no y perdón, no, ya no es no, ya no su bigote, ¿no? Ya no te enteraste. Discúlpame que estoy haciendo algo mal. Para...
1: No, esa historia está increíble, justo porque estás tocando temas como... Bias, sesgo, eh, diversidad, y, y cómo, qué, qué lección tan bonita, pero ni siquiera lección o sea, cómo, cómo le cambiaste la percepción a esta señora que, que tenía un sesgo de los mexicanos trabajan en construcción, porque es, es lo que ella ve más que es todo que en era, California, ¿no? eh, y, y bueno, ro, le rompiste esa, esa percepción.
0: Pero ahí encontré mi propósito, Débora, ahí. Eh, wow Ahí, porque dije, no puede ser que la gente, incluso la gente más linda que yo conozco, ¿no? Eh, Lolia, ¿no? Que, que como quería a mi hijo también, ¿no? Pues ella tenía esta percepción y, y creo que uno de nuestros founders se dirige de la Cruz, que ahora vive en Miami, por cierto. Ok. Él decía algo: They don't know what they don't see. No? Y Totalmente.
1: Él es llamaba... el que viene de, del Bronx y tiene ah, bueno. este sistema de, de remesas ah, para poder ayudar a. Ay,
0: cuéntanos de, esa historia. Eh, bueno, Edricio es un inmigrante de, de República Dominicana eh, él eh, quiso hacer un sistema de pagos principalmente para mandarle dinero a su gente en República Dominicana él trabaja desde que inmigró desde, ¿no? desde que llegó a Estados Unidos, desde que era niño y pues eso como que se le quedó porque además él dice que todos los días veía Bloomberg desde que era niño y bueno, la historia es, es sorprendente al final Edricio acabó bueno, después de además tener otros trabajos, ser ingeniero eh, aeronáutico para suceder <ríe> en el aeropuerto en JFK, eh, pues acabó en Wharton y decidió que pues, ahora era su momento de hacer ese sistema de pagos para poderle mandar dinero a República Dominicana. ¿no? La empresa, wow. pues varios años después ya fue adquirida por Arcus y fue pues nuestra primera inversión.
1: Y luego Arcus fue adquirida por Mastercard.
0: Es.
1: Wow, qué, qué gran historia. Y cómo, le, cómo por, por su ticún y, y sus ganas de ayudar a su gente en República Dominicana, trabajó con propósito y esto le trajo todo este éxito, ¿no?
0: Así es, y, y para mí como que ahí conecté con Lolia y, y después de George Smart to be a Mexican, dije, pues eso es lo que tengo que hacer. No únicamente quiero hacer un fondo, quiero hacer un fondo de impacto. Quiero hacer algo en donde cuando mi hijo vaya a recoger a su hijo y se, y se apellido Ochoa, ¿no? Y el niño, nos, le digan, oye, tú eres un inversionista de impacto o trabajas en tecnología. Creo que el ejemplo más importante es la gente de India. La gente de India en San Francisco, todo el mundo asume que trabaja en tecnología. Toda la gente asume que trabaja en tecnología. Y es bueno, pues tenemos muchas historias, ¿no? De hecho, pues, el CEO de Google y el CEO de Microsoft y el CEO de todas las empresas de tecnología más grandes, de algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, pues son de la India. Eso no pasa con los latinoamericanos, ¿no? En realidad, no es que digan, ay, es... Eh, ¿es latinoamericano? ¿Tiene pues, trabaja en tecnología o es inversionista? Bueno, pues yo creo que ese es mi propósito. Y para que eso pase, pues no únicamente tengo que ser yo, ¿no? Tengo que empujar a Latinoamérica a que haga las mejores empresas del mundo, en realidad.
1: Claro. Sí, sí, completamente. Y, y también veo que gran parte de tu propósito, además de, de poner a Latinoamérica en el mapa y, y de un tema muy de imagen y posicionamiento, eh, has entrado, llevas ya más de siete años enfocándote en diversidad. Cuando, antes de que fuera cool y antes de, de que se estuviera de moda hablar de, de diversidad, cuéntanos cómo, cómo fue ese proceso y cómo a través de, de las inversiones y, y las empresas que tú apoyas, estás apoyando a, a un mundo donde se le da oportunidad a esas minorías o esos grupos que en realidad no lo hubieran tenido.
0: Una, una gráfica que me sorprendía siempre de Silicon Valley es a quién le daban dinero. Entonces eras, tenías que ser como de Stanford, Harvard, White Male, etcétera, y tenías más chance que te dieran dinero para tu startup. También, bueno, si eres asiático también tenías chance. Pero como que decía, bueno, ¿y cómo le hace a toda la demás gente, no? ¿Cómo le hace a todos los demás emprendedores para ir a pedir dinero? y oye, tú no fuiste a Stanford o a Harvard y pues no eres White Male, ¿no? O sea, pasó? ¿Qué pasó? Y aún así, la gráfica es tristísima, es menos del 1% de nasa un Under Management que se ha unido a, a, a gente diversa. Wow. Pero para mí también hay otra cosa. O sea, yo creo que la gente que, que tuvo todos esos hurdles para poder llegar ya conmigo y decirme, oye, Carlos, quiero que me des dinero porque tengo este startup, que además tiene una ventaja. Voy a resolver un problema sistémico porque yo lo viví, como el de Drizzy. ¿No? no es únicamente de eso una oportunidad de negocio, se ve bien hay un mercado ¿no? yo viví yo le digo personal pain ¿no? los gringos le dicen true grit okay. ¿no? tengo este personal pain que tengo aquí y quiero resolver ese problema como para que toda la gente con mi personal pain eh, esté mejor creo que eso más allá de si son de otro color ¿no? o, o si son de este minority of diversity Creo que eso conlleva, eh, es pues una ventaja contra el resto de las empresas. ¿no?
1: Totalmente.
0: Totalmente. ¿no? Y, y
1: personal pain o true grit puede ser también sinónimo de tikún, que es ¿El eso ticún? que te mueve, que te, saca, ¿Te, te sale aquí no, del sí, alma no. para levantarte todos los días y luchar en contra de todos los obstáculos para lograr eso, esa Lo misión objetivo, que estás persiguiendo. ¿no?
0: Porque, porque además es muy difícil hacer startups, ¿no? Es muy difícil sí. armar algo from scratch y hacerlo grande y crecerlo. Es súper difícil y entonces le vas a dar muchas vueltas, vas a tener muchos obstáculos. Y para mí, yo a mí me encanta la gente que dice, es que es súper difícil, pero ya encontré cómo hacerlo. Pero es que es súper difícil, pero todos los obstáculos se ven como oportunidades de crecimiento. Y eso la gran parte o muchas minorías que llegaban con nosotros ya lo tenían, porque habían tenido que pasar una serie de obstáculos desde antes.
1: Claro. Que ya cuando
0: llegaban con nosotros ya estaban preparados, ¿eh? así como, Ay, que va a ser sí. difícil, ya sé, <risa> no, <risa> por favor, ya sé, ya, ¿no? <risa> y, y además esos obstáculos a veces son hasta familiares, ¿no? Es... Eh... O no, sea, no es de tu familia. De, Ay, qué bueno que vas a hacer una empresa. es Oye, no, búscate un trabajo. Trabaja con el tío. Haces otra cosa. Eres mujer, tú no deberías hacer esas cosas. ¿No? Etcétera, ¿no? O sea, viene viene y trae muchas cosas que ya lograron superar y que ya están enfrente de mí con una idea clara, precisa, de lo que quieren hacer. Ya lograron hasta levantar algo de dinero, cuando demás generalmente no vienen de dinero, ¿no?
1: Exacto. Y, y justo el, esa propuesta de valor que tú estás dando es... Reconocer el potencial cuando otros están cegados por, por todos esos sesgos de, de género, de color de piel, de, de background, de dónde viene, de que no viene de, de las universidades de prestigio. Eh, me habías contado una historia de eh, Snap Nurse, una, una de las uh -huh. eh, empresas que apoyas. Así ¿Cómo? es.
0: Bueno, ahora Snap Nurse es muy exitosa. Es, la empresa fue... En 2021, Sherry, la founder, fue nombrada la emprendedora del año, ¿no? Ok. UI. Y eh, por INC 5000, número uno en healthcare, la mejor empresa, ¿no? De, de, de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Sherry tenía el mismo problema. Oye, tú eres, te llamas Sherry, ¿no? Antes eras enfermera. No tienes este background de negocios. ¿Por qué te va a dar dinero? oye, pero pues estamos resolviendo un problema sistémico y claro, yo entiendo muy bien el problema porque yo lo sufría ¿no? yo, yo trabajaba en, 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 ese, en, en el campo en health y sé cuál es el problema en donde por qué no tenemos más enfermeras y por qué no logramos cubrir todos los turnos que hay, te, te va a dar un número que te va a sorprender para 2023 aparentemente va a haber 250 mil turnos de enfermeras que no vamos a cubrir en Estados Unidos
1: wow porque hay un desbalance entre la demanda y la oferta o, porque
0: o y, y muchos de estos turnos no se cubren porque yo podría como enfermera cubrir el turno, pero no quiero ir. Porque tengo que llevar mi folder amarillo. Jerry canta esa historia, iba con su folder manila amarillo, ¿no? Con todos sus papeles, sentarse con él como el, el que contrata y ver todo el papeleo, perder un día para poder hacer eso, para que le dieran un shift. Y le pagaran 30 días después.
1: Wow, bueno, no. O sea, ya con lo sacrificado, que es la, la profesión de enfermeros. O sea, si, la gente no lo valora como se debería, pero dicen que, que los enfermeros y enfermeras son los que curan a las personas y los doctores son los que curan la enfermedad. Pero es, esa, esa labor tan entregada que tienen los enfermeros, hay que reconocerla y, y esto de que les paguen 30 días después, qué frustrante, ¿no?
0: Y que además tengas que ir con tus papeles para ver si tienes el credentialing, ¿no? Y... Y que además los hospitales no se entre ellos y... Claro, pues, toda una
1: burocracia y un papeleo duro. detrás que, que SnapNurse lo está resolviendo.
0: Lo resolvió, así es, ¿no? Y, y pasó de ser una empresa de startup a unicornio, con eh, One Billion, ¿no? En, en ventas. Entonces, pues es, es, ese tipo de personas... Pues traen ese true ya mucha gente les dijo que no, ¿no? ¿no? ahora Ya mucha gente le dijo que no a Sherry, ya mucha gente le dijo, no te va a dar dinero, no tienes las qualifications, ¿qué sabes tú de negocios? Y, y además ella lo, lo ve muy bien, ¿no? También para nosotros, pues gran parte de las enfermeras y enfermeros son latinos, filipinos, african-american.
1: Ok. ¿no?
0: Tenemos como ese, ese, pues ese doble beneficio, ¿no? Que para nosotros siempre es así. No no únicamente le está yendo muy bien a la empresa, sino está generando en donde el community es un, un beneficio. Una de las empresas en las que invertimos se llama RTM eh, y el mercado natural era Venezuela por todos los problemas que hay de, de tanto de inflación como sin duda el gobierno y el tema financiero.
1: RTM, voy a poner el link de la empresa en, en, en la descripción.
0: RTM, eh, fue en 2018 que hicieron un airdrop, que lo que hicieron fue donaciones por un millón de dólares para la gente en Venezuela que eran a través de criptos poder mandarse, mandarles el dinero a la gente, las cuentas de, de los venezolanos en Venezuela. Lo cual, pues, sin duda es parte del propósito de lo que estamos
1: Y que lograron mandar un total de un millón de dólares. Así es. Todo para ayuda humanitaria.
0: Así es. Así es. A la gente, la gente en Venezuela. ¿no? Eran las cuentas de la gente en Venezuela. Y bueno, en 2018, eh, los venezolanos habían logrado a, a ahorrar 40 millones de dólares en dólares, las venezolanas en Venezuela, gracias a la plataforma en el Wow,
1: claro, porque todavía no se había dolarizado el país, Así pero ya era totalmente prioritario y relevante ahorrar en dólares, y gracias a ETM, tuvieron la plataforma que lo hizo posible. Así es. Súper historia de impacto, gracias. Gracias por lo que has hecho por mi país.
0: <risa> Un honor.
1: <risa> Todas estas anécdotas y, y historias de éxito que, que nos compartes, son increíbles y todas están relacionadas con Tikkun Olam, que es reparar el mundo, todos esos eh, challenges, retos y, y, y problemas que necesitan una solución a través de la tecnología y a través de, de la inversión para poder eh, hacer realidad y crecer esa tecnología. Cambiando de tema completamente. ¿Qué papel ha tenido la espiritualidad en, en tu proceso de, de conectar con, con tu Tikkun, con tu propósito y, y lo que has logrado?
0: Pues mira, para, para mí la espiritualidad es precisamente, la palabra importante es conectar. Okay. Para mí en la parte de conectar es conectar con el ecosistema, con el ambiente, con la gente, con mi familia, con las personas con las que estoy pl platicando, eh, que me llevan a este estado que ahora le decimos flow. Uh
1: -huh.
0: Como un tema, o sea, es muy cerca de meditación. Pero yo creo que ese, esa parte lo que hace es que genere tu mejor trabajo cuando estás en flow, porque estás conectado con todos los elementos que están a tu alrededor, contigo mismo, con la naturaleza, con el universo, y te permiten generar ese mejor trabajo, que ese mejor trabajo es el que va a ayudar a, a cumplir tu propósito. Y va además a hacer que el resto de la gente también se conecte contigo, gracias a esa comunicación, ese trabajo, pero sobre todo a esta energía que estás, que estás, que estás haciendo, en donde entras en este flow, que para mí es... Eh, yo le llamo como Tunnel Vision,
1: okay. que me permite
0: estar como en este estado de meditación trabajando.
1: Como visión de túnel, dices.
0: Que me permite okay. estar en este estado como de meditación, uh
1: -huh. en donde
0: no hay nada más que lo que estoy haciendo en ese momento. Eh, y es cuando hago mi mejor trabajo, y es cuando tengo las mejores ideas, y es cuando logro comunicarme mejor con el resto de la gente. Y cuando digo comunicarme con el resto de la gente, es cuando logro comunicarme, y logro que el resto de la gente me ayude a ese propósito que que quiero tener, eh, y, y para mí es eh, pues fundamental, ¿no?
1: Y, y si tú emanas y rabias esa energía, la contagias, y, y creo que por ahí leí que decías que equipos extraordinarios tienen resultados extraordinarios, ¿no? Sí. Eh, que creo que también tienes un rol ahí muy importante de liderazgo en, en, en tu firma. Pero, pero, ¿no?
0: pero, pero, pero es, este, es este tema como de, de conexión. ¿no? Para, para mí yo, lo, yo la parte de espiritualidad la, 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 la equivalo al tema de conexión con todos tus elementos y, y este flow ¿no? es, es eso que, nos, que me permite a mí creo que nos permite además como equipo entregar resultados extraordinarios así es y, y viene del corazón ¿no? No, no, viene, no, 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 no es racional no es como que viene del corazón porque racionalmente haces un plan y te pones a trabajar pero aquí como que lo generas y, y pues generas, te dan las 5 de la mañana y generas resultados extraordinarios y simplemente no lo sentiste, ¿no? Te sientes muy conectado con todo lo que está pasando en el mundo.
1: Totalmente. Conexión, propósito, Tikkun. Entonces, para ir cerrando, cuéntanos un tip que, que quisieras compartir con, con quienes te están escuchando para conectar con tu Tikkun y seguir hacia adelante persiguiendo tus sueños, a pesar de todos los obstáculos y prejuicios y discriminación.
0: Pues mira, creo que tú ves pues como be true to yourself, ¿no? Creo que okay. yo tuve un pedazo horrible en, en donde yo quería hacer el fondo, pero me sentía muy mal porque decía, ¿para qué? ¿No? Y, y ¿para qué? Pues era para ayudar, era realmente el objetivo, ¿no? Y, y puede ser que la industria y etcétera digan, no, pues tienes que tener... El returns y te lo estás haciendo para generar mucho dinero, etcétera. Pues sí, pero realmente lo estoy haciendo para ayudar. Y creo que cuando logras alinear, cuando tu objetivo es y tu propósito, tu ticún, <risa> eh, realmente eh, es realmente tu ticún, vamos a decirlo así, pues eres imparable y vas a tener todos los resultados que necesitas. Entonces, como be true to yourself, ¿no? Cree en tu ticún, créelo, sigue adelante. Eh, va a ser difícil sí pero los resultados van a estar ahí ¿no? y es una para mí es una forma de trascendencia en realidad ¿no? que cumple su propósito
1: totalmente Carlos muchísimas gracias
0: gracias a ti Eva. gracias por compartir con nosotros en Ticún talks, reparando el mundo comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en arroba talks, y en el LinkedIn de Débora Apelón